0: Irmãos, nós estamos, eh, nessas últimas semanas, falando sobre a oração do Senhor, né, também conhecida como oração do Pai Nosso, e nós estamos ainda no versículo 9, hoje nós encerramos o versículo 9, e permitindo o Senhor, nas próximas semanas, nós andaremos um pouquinho eh, mais rápido do que temos andado até agora. Eh, como eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 9, é o texto que nós estamos tratando é, nesses dias e hoje nós encerramos esse verso. Esse verso diz o seguinte, vocês orem assim. Então Jesus está dizendo aos discípulos como eles deveriam orar, não é, ensinando as palavras que deveriam ser repetidas, mas dando um modelo de oração. E é importante que eu sempre lembre você que antes de ser um modelo de oração, a oração do Senhor é um modelo de teologia, um modelo de compreensão. Compreender o que essas palavras significam, compreender o ensino de Jesus nessa oração é que vai nos conduzir na oração tendo-a como um modelo. Nós não vamos ter essa oração como modelo se nós não entendermos o que cada parte dessa oração significa. É por isso que nós estamos olhando a cada semana um trecho dessa oração. E quando ele começa essa oração, ensinando essa oração, essa oração tem aquilo que todas as orações têm, uma invocação. Ela vai apresentar ou vai é, tratar daquele a quem nós oramos. E Jesus nos ensinou a começar essa oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Nós já tratamos do Pai, né? Do Abba, a ideia de intimidade, a ideia de um Deus presente, a ideia de um Deus que está próximo de nós, a ideia de um Deus que se relaciona conosco primeiramente como Pai, é, num relacionamento é, razoavelmente diferente daquele relacionamento apresentado no Antigo Testamento, onde Deus era chamado de Senhor, a ideia era uma ideia apenas de Senhor. Jesus diz não. Ele é pai daqueles que nele creem, daqueles que pertencem a ele. Ele é o aba, né? a ideia de, de proximidade, de um pai próximo, de um pai querido. E ele diz, olha, só que esse pai não é só seu, ele é pai nosso. Ou seja, todas as vezes que você vai orar, você pode até ir sozinho em oração, mas você nunca vai estar sozinho em oração. Seus irmãos estão sempre presentes com você, quando você está orando. E aí ele encerra esse primeiro momento, onde é apresentado a quem nós oramos, com a expressão que estás nos céus. E aqui há algo bastante interessante para a gente pensar, que é o que a gente quer tratar, na verdade, permitindo o Senhor, essa noite. Esse trecho exclusivamente, que, está, opa, que estás nos céus. O que Jesus está apresentando aqui é... Algo que na teologia é chamado de Deus imanente, Deus transcendente. Só para que esses termos não sejam desanimadores, né, quando nós ouvimos, qual é a ideia que Jesus está nos ensinando aqui quando nós falamos de um Deus imanente e de um Deus transcendente? Quando Jesus nos diz, olha, chamem Deus de Pai, ele está dizendo, olhem para Deus como alguém que está perto como alguém que não está olhando você de longe, torcendo para as coisas acontecerem, ou, de repente, olhando para ver se vai dar certo ou não, mas, ao contrário disso, tenham em mente que aquele a quem vocês estão orando está muito próximo de vocês, a ponto de fazer parte da vida de vocês, a ponto de guiar vocês, de influenciar, de agir, de estar ali numa forma não só olhando as coisas acontecerem, mas agindo em seu favor. Isso, esse é o, é o aspecto imanente de Deus. Ou seja, Deus é próximo de todos os seus filhos. Deus age na vida de todos os seus filhos. Deus não criou todas as coisas e se afastou da sua criação, permitindo que agora essa criação sobreviva e haja da forma que achar melhor. Não, Deus criou todas as coisas, inclusive toda a humanidade, e age em favor dessa humanidade, está presente na vida de toda a sua criação, está presente na vida dos seus filhos. Deus é próximo, por isso nós podemos chamá-lo de pai. O pai só faz sentido quando ele é próximo. Qualquer pai que não é próximo, qualquer pai que é distante, ele não vai ser considerado pai no sentido pleno da palavra. Alguém vai olhar para ele e dizer, olha, ele é pai, mas não age como pai. Porque a expectativa é que um pai, agindo como pai, seja próximo. Então, essa é a ideia do Deus imanente. Deus criou todas as coisas e Deus está próximo de sua criação, agindo interagindo com essa criação. Ele não está ausente, ele não está distante, ele não está apenas observando, mas ele está fazendo parte, escrevendo, escrevendo, essa história que a humanidade vive. Mas ele também é, e por isso que Jesus acrescenta aqui o que está nos céus, ele também é um Deus transcendente. O fato de nós termos Deus próximo de nós não significa que ele é como nós, que ele é um de nós, que nós somos como ele. Não, ele está interagindo e está próximo de nós, mas ele permanece um Deus superior. Ele permanece acima de todas as coisas. Ele permanece numa realidade acima de todas as coisas. Quando Jesus diz que está nos céus, ele não está falando de um local físico. A ideia não é essa. Claro que a ideia de céu, para nós, fisicamente, é o céu que nós enxergamos. Biblicamente, nós sabemos, é, os céus são apresentados de outras formas também, como habitação do próprio Deus, mas a ideia de Jesus que está nos céus aqui é a ideia de um Deus que está acima da sua criação. Então, ao mesmo tempo que ele é presente, ele é diferente. Ao mesmo tempo que ele é amoroso, ele é soberano. Ao mesmo tempo que ele cuida da sua criação, ele governa plenamente a sua criação. Então, Deus está próximo, mas não é um de nós. Deus está próximo, mas permanece Deus. Permanece superior, permanece acima de todos nós. E às vezes nós esquecemos disso, ainda que não na teoria, mas na prática nós esquecemos disso. Tratando Deus como se fosse um de nós. Então, o que Jesus está ensinando aqui é, quando você se voltar a Deus, não o trate como o Senhor que está Lá nos altos céus apenas. Ele está lá nos altos céus, mas ele também, ele também está próximo, ele também está presente. Eu separei um verso aqui de Isaías, só para que a gente possa entender um pouquinho esse conceito e seguir adiante. Olha o que o profeta diz no capítulo 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, Deus ele está próximo de todos aqueles que pertencem dele, a ele. Deus está próximo dos seus filhos. Deus é, age na vida dos seus filhos. Aqui ele está dizendo que dá ânimo e dá alento para os seus filhos, mas... Olha o que ele começa dizendo, eu habito num lugar alto e santo, mas também habito próximo do contrito. Deus está próximo de você, mas isso não tira dele a sua majestade. Isso não tira dele a sua grandeza. Isso não tira dele a sua glória. Ele está sim próximo dos seus filhos, mas ele permanece glorioso, ele permanece superior, ele permanece outro, ele não é o que nós somos? Nós somos criaturas, ele é criador. E essa essência não muda, essa essência permanece a mesma. É isso que Jesus está dizendo de uma forma geral quando ele usa na mesma frase a expressão Pai, que dá a ideia de proximidade, e que está nos céus, que dá a ideia de distância. Então Jesus não está falando de um lugar, mas Jesus está falando de um estado. Deus permanece num estado muito superior ao todos nós, um estado de é, perfeição, de grandeza, de completude, enquanto nós somos criaturas e não o Criador. Ok? Uh, bom, o que, que Jesus quis nos ensinar quando ele nos instrui a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus? O que, que ele quis dizer para todos nós? quando ele diz, olha, quando você orar, você chame Deus de Pai, mas não esqueça que Ele está nos céus. Que, qual é a ideia de Jesus para nós? Qual é a intenção de Jesus quando Ele usa essa expressão que está nos céus? Se nós entendermos isso, nós vamos orar olhando para Deus como nosso Pai que está nos céus e compreender o que isso significa, ou seja, a nossa aproximação, de Deus, no momento em que nós vamos orar, será muito mais plena, será muito mais perfeita, será muito mais é, eficaz, vamos dizer assim. Então, o que, que Jesus tentou nos ensinar, ou que Jesus quis nos ensinar, quando ele nos instruiu a dizer, Pai nosso que estás nos céus, o que ele quis fazer, qual era a intenção de Jesus? Primeiro lugar, a sua intenção era ampliar a nossa visão sobre Deus. É claro que todos nós dizemos que Deus é grande, soberano, poderoso, mas quando Jesus nos instrui a, na oração, lembrar que Ele está nos céus, Ele está nos, nos fazendo olhar para Deus e fazer com que esse nosso olhar seja ampliado que nós não enxerguemos Deus como nós somos, que nós não enxerguemos Deus de forma horizontal, como se Ele estivesse no mesmo plano em que nós estamos. Mas a intenção de Jesus aqui é que nós possamos levantar os nossos olhos e enxergar um Deus que está nos altos céus, um Deus que está no seu alto e sublime trono, nas palavras do próprio profeta Isaías. A ideia de Jesus aqui é que nossa visão sobre Deus fosse ampliada e que nós nos lembrássemos que apesar de ser pai e muitas vezes a nossa comparação com relação a, a pai, a um pai natural, não chega próximo daquela comparação ou do, do exemplo, do modelo que o próprio Jesus está usando aqui de Deus como pai, quando nós olhamos para o fato dele estar nos céus, aí sim nós vemos Deus na sua plenitude. O que Jesus está tentando nos ensinar aqui é quando você for orar, você vai orar para alguém que é carinhoso, para alguém que é próximo, para alguém que é amoroso, para alguém que é gracioso, mas para alguém que pode todas as coisas. Para alguém cujos pés têm a terra como seus estrado, como seu estrado. Como apoio para os seus pés. Quando nós nos voltamos a Deus, nós estamos nos voltando a alguém que pode todas as coisas. Alguém do, diante do qual nenhum, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhuma das suas iniciativas pode ser impedida, nenhum dos seus propósitos podem ser eliminados. Nós estamos diante de um Deus que é o Criador de todas as coisas. Mas que não é só o criador, ele é o criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Estamos diante de Deus, de um Deus que pode tudo. É isso que Jesus quer causar, é esse impacto que Jesus quer causar em nós. Lembre-se que Ele está nos céus, que Ele pode tudo, que o que Ele está, é, o que Ele tem como poder diante de Si é incomparável diante do, do que nós temos de compreensão, ou de poder, ou de capacidade. Por isso nós podemos pensar que nós estamos diante de, de um Deus cujo amor é perfeito. Um Deus cujo amor não é limitado como, os nós, como o nosso amor é. Não é reagi, reativo como o nosso amor é. Não, o amor de Deus é um amor perfeito. O amor de Deus é um amor que se sustenta sozinho, o próprio fato de Deus amar é suficiente para que nós sejamos alvo do seu amor, não há necessidade de contrapartida, não há necessidade de que nós o amemos primeiro, ao contrário, ele nos amou primeiro, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, esse amor é perfeito, por isso nós podemos confiar no amor de Deus sobre nós, quando nós nos voltamos a um Deus que está nos céus, a nossa visão se amplia com relação ao futuro, nós vivemos constantemente diante de circunstâncias que, que, onde nós olhamos para o futuro e nós não temos muita esperança ou não temos muita certeza do que acontecerá. O que Jesus está dizendo aqui é, olha, lembre-se que ele não está no mesmo plano que você. Lembre-se que ele não é como você é. Lembre-se que ele não faz como você faz. Que a capacidade dele não é como a sua capacidade, ele está nos céus. Por isso, tudo que ele tentar fazer vai acontecer. Por isso, cada uma das promessas que ele fez sobre o futuro vão se cumprir, ou vai se cumprir. Por isso, quando nós olhamos para o futuro, nós não precisamos temer com relação à nossa própria vida, com relação à nossa própria salvação, porque o Deus que nos salvou é o Deus que nos sustenta e é o Deus que nos glorificará no momento oportuno. Ele é quem faz todas essas coisas, o poder está nas suas mãos nele nós vivemos, nós nos movemos, nele nós existimos. Quando nós falamos de um Deus que está nos céus, nós não, nós não estamos falando de uma esperança que nós temos, mas nós estamos falando de uma certeza que nós temos, porque nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, que criou você, que criou todas as belas coisas que você vê ao seu redor e que mantém todas essas coisas debaixo da sua potente mão. Um Deus que é soberano, um Deus que é supremo, um Deus que governa de verdade todas as coisas. Ao contrário dos nossos governadores humanos, não há injustiça, não há falhas, não há limitações naquele que governa o mundo. É isso que Jesus quer que a gente lembre, para que a nossa visão... Sobre Deus, não seja essa visão medíocre de um Deus que talvez faça, de um Deus que talvez precise da autorização do homem para fazer, de um Deus que tem o lápis, mas que tem no homem a borracha para apagar o que ele quer escrever. Todas essas coisas só diminuem Deus. O que Jesus está tentando fazer aqui é colocar Deus na perspectiva correta. Ele não depende de nenhum de nós para coisa alguma no momento em que ele determinar, realizar alguma coisa, aquilo vai acontecer, independente de qualquer pessoa ou circunstância ao seu redor. Não há nada que seja impossível para Deus, porque ele não vive no plano em que nós vivemos, ele está nos céus, ele está numa realidade superior a todos nós, de governo, de comando, de vida plena, não aquilo que nós temos que é totalmente limitado e dependente do próprio Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. O Deus a quem nós oramos é um Deus poderoso, um Deus que está nos céus, um Deus que pode todas as coisas. Jeremias, capítulo 32, versículo 17, fala um pouco sobre isso. Esse é um dos tantos textos que nós poderíamos tratar falando sobre um Deus que está nos céus. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Essa é a perspectiva que nós devemos ter quando nós vamos orar. Aquilo que está sendo extremamente difícil para nós em lidar no momento de oração, não é de forma alguma difícil para que Deus lide. De forma alguma. Ao contrário, tudo aquilo que Deus se propõe a fazer, Ele faz. Tudo aquilo que ele decreta acontece. Tudo aquilo que, ele, aquilo que ele diz se torna. Deus está nos céus. E a nossa visão precisa ser ampliada para que a gente não ore a um Deus que precisa ser ajudado. Para que a gente não ore a um Deus que precisa de apoio humano, que precisa de uma, é, algum tipo de ação humana para que ele possa agir. Deus não precisa de absolutamente nada. Nada é difícil demais para ele. Ao contrário, ele criou todas as coisas e todas as coisas são sustentadas por ele. A segunda coisa que Jesus quis nos ensinar quando ele nos instrui a dizer que o nosso Pai está nos céus, a segunda coisa que ele quis fazer foi reorientar nossa visão sobre nós mesmos. E aqui entra uma realidade muito importante para o nosso tempo, irmãos. Nós vivemos num tempo onde essa ideia de alta ajuda, agora a alta ajuda tem um novo nome, chama coaching. Né? E essa ideia que nos negócios e na vida pessoal é, tem, sempre tiveram o seu papel, acabam sendo trazidos para o evangelho como se o homem fosse, de alguma forma, o camarada que realmente escreve a sua história. Ou melhor ainda, como se o homem fosse o camarada que apaga aquilo que Deus previamente escreveu. E se nós pensarmos dessa forma, nós estamos pensando de nós mesmos muito além daquilo que nós deveríamos pensar. Claro que nós temos liberdade. Claro que nós temos. Nenhum de nós nega isso, que há uma liberdade de ação do homem. Nenhum de nós nega que nós escolhemos muitas coisas na nossa vida. Ainda que nossas escolhas sejam todas elas dentro de limitações, por exemplo, você escolheu a roupa que você veio para cá hoje, não escolheu? A maioria de nós escolheu. Mas você não escolheu dentre todas as roupas do mundo. Você escolheu dentre todas as roupas do seu guarda-roupa que estavam disponíveis. Então, nós temos escolha, mas todas as nossas escolhas são limitadas. Mas o nosso problema é nós imaginarmos que nós somos aqueles que escrevem todas as coisas e que governam tudo e que direcionam e que todas as coisas acontecem a partir de nós. E não é verdade isso, irmãos. Todas as coisas acontecem a partir de Cristo. Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Então, aí em tudo aquilo que nós fazemos, ainda que de positivo, nós fazemos a partir de Jesus. Jesus é quem nos capacita a viver o que nós vivemos. Todo o nosso sucesso, ele não está condicionado à nossa força de vontade, às nossas decisões, a aquilo que nós fazemos, nem à nossa perseverança, porque até a nossa perseverança vem do fato de Cristo estar em nós. Então, é claro que nós vivemos muitos momentos abençoados, momentos vitoriosos, mas eles não são por nossa causa, é por causa de Cristo em nós. E o que Jesus está fazendo aqui é nos lembrar, ó, olhe, para o, lembre do fato que você está orando a um Deus que está nos céus. Você está aqui com todas as suas limitações, com as limitações de tempo, com as limitações de saúde, com as limitações financeiras, com as limitações emocionais, com todas as limitações que nós temos, você está aqui na terra, mas ele está lá, numa realidade superior, plena, perfeita. Então pare de achar que você governa o mundo com as suas orações e comece a lembrar que as suas orações são um esforço, sim, mas não um esforço para mover a mão de Deus, mas um esforço para se conformar à vontade de Deus. Esse é o grande esforço da oração. O grande esforço da oração não é para que na nossa oração a gente se esforce para mover Deus, mas é que a gente se esforce para sermos conformados a essa vontade de Deus. Então Jesus está nos reorientando, reorientando nossa visão sobre nós mesmos. Sobre quem nós somos diante de um Deus Criador e sustentador de todas as coisas, sobre o que nós podemos diante de um Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Irmãos, nós vivemos diante de um Deus que disse: haja luz e houve luz. A gente tenta trocar uma lâmpada e não consegue, e a gente acha que consegue governar o mundo através das nossas orações. A gente acha que nossas palavras têm poder: poder de quê? A gente, não consegue, a gente não consegue convencer o outro sobre uma, uma coisa pequena da vida. Nós não conseguimos. Como nós travamos, irmãos, quando nós lidamos com assuntos como política, como futebol. Não é tanto que existe um ditado que política e futebol não se discute. Aliás, é política e religião, né? Eu acabei de mudar para política e futebol. Não se discute. Ou religião. Por quê? Porque nós não conseguimos mudar o pensamento das pessoas. E nós totalmente achamos que nossas palavras têm poder. Então eu fico determinando que tal coisa vai acontecer. Achando que vai. Não vai, irmão. Não vai. Eu, sou, eu estou com a Karen há quase 25 anos. Em 25 anos eu não consegui convencer minha mulher que a toalha, depois de usar no banho, deve ser pendurada no varal. 25 anos eu não consegui isso. Aí eu vou conseguir mover o universo. Eu determino que agora vou ser isso, minha vida. Não dá, irmão. Olha que tolice da nossa parte. Nós precisamos entender que nós estamos aqui com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a capacitação de Deus, e vendo muitas coisas maravilhosas de Deus. Mas Deus está nos céus. Ele pode dizer, haja luz e vai existir luz. Ele pode dizer, haja o que for e haverá. Nós não. Quando nós dizemos que o nosso Pai está nos céus, nós nos lembramos, somos lembrados de quem nós somos e de quem Deus é. Jesus nos reorienta a nossa visão sobre nós mesmos. Uma outra intenção de Jesus, aliás, deixa eu ler esse texto primeiro de Lucas 18, versículo 13. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Só para te lembrar, isso aqui está numa história que Jesus conta sobre o publicano e sobre o fariseu. O fariseu, só para te lembrar, era um religioso é, judeu, e a ideia ali é que ele era santo, que ele era separado, era um grupo que se considerava espiritualmente elevados e Jesus diz que os dois vão ao templo para orar e o fariseu começa a dizer Senhor eu te louvo porque eu não sou como esse publicano eu jejuo duas vezes por semana eu olha eu faço tudo que tem que fazer em resumo tá na minha versão aqui eu faço tudo que tem que fazer para ser um ótimo é... Homem de Deus, eu dou dízimo de tudo, eu é, jejuo duas vezes por semana. Se ele continuasse, ele diria, eu, eu oro três vezes por dia. Ele continuaria dizendo todos os aspectos da lei que ele cumpria. E aí Jesus disse, olha, o publicano, quem era um publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos dos judeus. Então eles eram considerados pior o tipo, pior tipo de gente. Que podia existir. Junto com os samaritanos, samaritano e publicano eram duas espécies de xingamento. Você queria humilhar alguém, você usava esses termos para rotular a pessoa. E como é que o publicano vai orar? Desse jeito que Jesus diz aí. Ele não, não, tinha, não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou o pecador. Mas o mais espantoso não é que o fariseu seja de um jeito e o publicano de outro. O mais espantoso é que Jesus diz, foi o publicano e não o fariseu que foi para casa justificado. Aquele que teve suas orações ouvidas não foi aquele que chegou diante de Deus carregando consigo toda a sua bagagem espiritual todos os seus méritos, dizendo, Senhor, eu exijo que isso seja feito na minha vida, porque eu tenho feito isso, isso e isso. Não. Aquele que teve suas orações ouvidas, foi aquele que chegou diante de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem o Senhor é. Por saber quem eu sou, eu sei que eu não posso. Por saber quem o Senhor é, eu sei que o Senhor tem misericórdia daqueles que te buscam. Isso para nós, irmãos, não deveria ser uma coisa negativa. Pode parecer, dizendo, ah, esse evangelho humilha demais o homem. Ele só coloca o homem na verdadeira perspectiva, à medida que Deus vai para o seu verdadeiro lugar. Mas isso não deveria ser para nós algo da gente se entristecer, ao contrário. Nós somos assim, admitindo ou não. Nossa natureza pecaminosa nos inclina para o pecado querendo cada um de nós ou não. Mas a partir do momento em que nós olhamos para um Deus que tem misericórdia, que é completamente outro, que é diferente do que nós somos, que é superior ao que nós somos e que tem misericórdia daqueles que o buscam, nosso coração deveria estar em paz, nós deveríamos ser motivados a orar mais. Não a nos sentirmos humilhados e entristecidos, ao contrário nós deveríamos ser lembrados que há um Deus que tem misericórdia daqueles que o buscam. Terceiro lugar, e penúltimo lugar, Jesus, ao nos ensinar a dizer que está nos céus, ele quer reafirmar a nossa postura de reverência. Isso aqui é outra coisa muito importante, irmãos. nós transformamos Jesus meio que no nosso brother, né? no nosso mano, e aí Jesus é meu mano agora. Então, você vai escutar pessoas dizendo assim, olha, você não tem nada de diferente de Jesus. Não tem nada de diferente entre você e Jesus. E ainda faz assim. Sabe, irmãos, na tentativa de tirar a formalidade do evangelho, muitas vezes nós estamos tirando a reverência. São duas coisas diferentes. É verdade que o evangelho muitas vezes tem, ou a igreja evangélica, traz uma carga muito grande de formalidade. É verdade isso. E nós podemos ter ambientes mais informais, mas isso não quer dizer que nós devemos ter ambientes irreverentes. Quando Jesus nos lembra que o, a quem nós estamos orando está nos céus, nós temos que ser lembrados que ele não é nosso humano, ele não é nosso brother. Ele é o Criador de todas as coisas. E que nós devemos nos aproximar dEle com santa reverência e santo temor. Porque Ele pode todas as coisas. E a nossa postura para diante dEle não deve ser uma postura de tratá-Lo como se Ele fosse quem nós somos. E eu preciso até fazer um parênteses aqui dizendo, irmãos, que nessa tentativa de resgatar a reverência, e muita gente tem tentado fazer isso e é louvável, às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que nós não podemos chamar Deus de você. E eu, a minha percepção é que isso não tem nada a ver com reverência. Porque nós usamos tu sem nenhum problema. Ó oh Deus, tu que és grande e poderoso. As orações das, das escrituras usam tu. E tu e você, ainda que sejam linguagens é, um pouco diferentes, elas têm o mesmo significado. Talvez para nós haja um impacto maior no você, porque nós aqui no litoral falamos muito tu. Quando nós vamos para outros lugares, as pessoas percebem, falam, como vocês falam tu, né? Tu toda hora. Nós falamos muito. Não é isso que é reverência, irmãos. A reverência não é usar o tu ao invés do você. Usar só o Senhor. Se a gente usasse só o Senhor, mas nós usamos o tu. Então, não é isso, não é o você que elimina a reverência. É uma postura. Nós podemos muito bem, vocês talvez já tenham visto uma sessão do congresso, onde um deputado diz para o outro, vossa excelência é um canalha. Vossa excelência. Está com toda a formalidade que poderia ter ali. Mas o coração não é reverente, não há reverência ali. Não há respeito ali. A reverência não está ligada às palavras. Não está ligada ao fato de nós usarmos bermuda ou usarmos calça. Não está ligada a essas, esses fatores externos, irmãos. A reverência está ligada ao fato de, no nosso coração, nós entendermos que nós estamos diante de um Senhor. Ele é Pai. Ele nos trata como Pai. Mas Pai deve ser tratado com reverência, com respeito. Não de uma forma infantil de uma forma desrespeitosa como moleque, mas como homem nós tratamos o pai como uma figura que exige reverência. Eu me lembro de uma história aqui que eu vou contar né, rapidamente é, da primeira vez que, e única que eu chamei meu pai de você. Né? e Meu pai eu vou falar de uma forma mais geral, né, para que hoje em dia é tudo mimimi, né? Falar o que aconteceu mesmo. Aqui vai ter um monte de mimimi abaixo nos comentários aí dizendo que coisa que fez. Bom, eu recebi uma pequena correção, né? E no pé da orelha, né? E uma expressão. Você não, é senhor. Não sou tuas negra? Sim, senhor. Eu tenho 44 anos e não consigo chamá-lo de você. Aprendi bem a lição, né? Mas o que ele queria me dizer, eu entendo isso, era, existem figuras que devem ser tratadas com reverência. Não é a palavra você, é o fato de eu tratá-lo como um igual. E às vezes nós tratamos Jesus como um igual, como se ele fosse nosso humano. e aí mano, beleza. Como assim, irmão? Se nós perdemos essa reverência, nós perdemos o valor. Que Deus deve ter diante de nós. Nós perdemos o temor que nós devemos ter diante de Deus. Irmão. E onde isso chega? Isso chega em algumas, vou citar um ou dois casos. Chega no fato de você ouvir pessoas dizendo, como nós já ouvimos todos nós aqui. Eu estava orando, as coisas não estavam acontecendo, mas certo dia eu botei Deus contra a parede. É tratá-lo como um Igual. Sabe quem nós colocamos contra a parede? Alguém que é igual a nós. Nós não colocamos um superior contra a parede. Porque se na sua empresa você colocar um superior seu contra a parede, vai ser a última coisa que você vai fazer na empresa. Nós precisamos compreendermos que nossa maneira de lidar com Deus é a maneira de lidar com alguém que é carinhoso, amoroso, que nos ama plenamente, mas que está nos céus. É com reverência. Colocar Deus contra a parede. Claro que talvez se diga, ah, mas eu não faço isso. Mas esse é um exemplo de uma postura de como nós colocamos Deus contra a parede. Um outro exemplo é quando nós começamos a olhar para as escrituras e dizer, olha, mas esse texto de repente não era bem assim, ou esse texto é, não era original, ou, ou a Bíblia tem a palavra de Deus, mas nem tudo é. Isso é uma outra forma, onde a reverência vai embora, o temor de não chamar a palavra de Deus de qualquer outra coisa, senão de palavra de Deus, também se perde. São consequências que começam com a perda da reverência. E nós precisamos disso. Quando você for orar, lembre que você está próximo do teu pai, do pai mais carinhoso que você vai ver na história. Mas Você também está diante de um Deus que está nos céus, que sustenta todas as coisas, que pode todas as coisas. É um Deus que vai parar para te ouvir. Mas é um Deus que pode todas as coisas. Lá em Hebreus, o autor da carta diz o seguinte. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Nós esquecemos muitas vezes que Deus é fogo consumidor. Em último lugar, Jesus, ao nos instruir a orar, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, Ele intentava direcionar a nossa vida para a adoração. Quando Jesus diz, olha, lembre que Ele é teu Pai, mas que Ele está nos céus, Ele está nos lembrando, lembre que Ele é superior a todas as coisas que você conhece, que você experimentou, todas, todas, sem nenhuma única exceção. Lembre-se que diante desse Deus, todas as coisas são como nada. Lembre-se que diante desse Deus não há poder, não há majestade, não há força, não há principado, não há domínio, não há governo, não há nada, porque ele é soberano sobre tudo. O homem mais poderoso dessa terra é como nada diante de Deus. A vida do homem mais poderoso dessa terra é Tratado nas escrituras como um sopro, como nada. As obras do homem mais santo que já pisou nessa terra, com exceção de Jesus Cristo, são como trapos de imundícia. Como os tecidos que eram usados para cobrir a lepra das pessoas. Esse era o pano, é isso, a obra do homem mais santo que já pisou nessa terra, com exceção de Jesus. É isso. Quando nós lembramos que Deus está nos céus, nossa adoração é direcionada a Ele. A nossa adoração sai de diante de nós, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós alcançamos, e ela é direcionada, como diz o autor de Hebreus que nós acabamos de ler, é com gratidão, com temor, com reverência, que nós olhamos para esse Deus. Nossa adoração é direcionada a Ele. Você deve lembrar que muito, em muitos momentos, muitas passagens das Escrituras, o ser humano, o Filho de Deus, ele é direcionado a adorar a Deus. A reconhecer nesse Deus Objeto da sua adoração, ou seja, render a Deus todo louvor, toda honra, toda glória, reconhecer nele toda a majestade. Toda vez que você disser, Pai nosso que estás nos céus, você vai ser conduzido a adorar esse Deus que está num alto e sublime trono. É isso que Isaías viu no seu capítulo 6. Aliás, viu e que relatou no capítulo 6 do seu livro. Ele viu Deus num alto e sublime trono. E os anjos estavam fazendo o quê? O adorando, declarando santo, santo, santo. E quando ele é colocado diante desse Deus, a percepção que ele tem não é mais a percepção de que agora ele era um homem poderoso um profeta, um homem que de alguma forma trazia consigo a marca do Senhor, ele se vê como alguém prestes a morrer. Ele se vê como alguém impuro, que vive no meio de um povo impuro, um homem de lábios impuros vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei a percepção dele é eu vou morrer diante dessa majestade. A percepção dele é como que a percepção de Moisés, que está ali olhando, olha que interessante, essa sarça queima, um mato, né? queima, está pegando fogo, mas não se queima, e ele estava ali entretido com aquilo, daqui a pouco ele ouve a voz do Senhor, e o seu, a sua reação, não é Senhor, que maravilha que o Senhor esteja aqui, é cair, como se fosse morrer diante da majestade de Deus. <coughs> Quando João vê, quando João vê o Senhor, lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que João cai como morto. Estar diante de Deus irmãos, é lembrar de quem Deus é, e sempre que nós somos confrontados com essa majestade de Deus, nós somos automaticamente identificados com a pequenez de nós mesmos. E aí, naquele momento, acontece o que aconteceu com todos. Moisés, Isaías, João e tantos outros na história. Eles voltam sua adoração a Deus. E nós vamos encontrar, em todos esses lugares, relatos de adoração. Eu quero ler um último texto com você, lá no... No livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 29. Deixa eu só explicar o contexto desse texto aqui rapidinho. Davi recebeu de Deus a instrução de que Salomão, seu filho, é que iria construir o templo. Que ele não iria construir, porque ele era um homem que tinha participado de muitas batalhas, de muitas lutas. Mas que Salomão, seu filho, iria construir. <risos> O que ele faz? Ele reúne o povo e ele, então, entrega do tesouro que havia do rei, prata, ouro, bronze, ferro, do seu tesouro pessoal, prata, ouro, bronze, ferro. Os líderes voluntariamente entregam prata, ouro, bronze, ferro. E nós estamos falando de toneladas e toneladas desses materiais. E aí, então, Davi faz uma oração. E nessa oração, Davi exalta o Senhor. Ele, o que, que aconteceu ali? Não é sobre a questão do, da contribuição. É sobre a questão do que Deus fez. Davi entende que Deus moveu o coração de todo mundo ali para que o coração de todo mundo fosse generoso para que o templo fosse construído. Aí, Davi vai fazer uma oração, agradecendo a Deus. Olha o que Davi diz. Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vem de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te damos graças e louvamos o teu glorioso nome. A oração de Davi, a oração de alguém que percebe quem Deus é, ela é repleta de adoração. O que Jesus está fazendo aqui é dizer, olha, lembre que ele está nos céus, porque se você lembrar e entender o que isso significa, você vai ter sua adoração direcionada a esse Deus. E é isso que nós precisamos percebermos. Nosso Deus é Pai, está próximo, é carinhoso, é amoroso. Ele é nosso. Ele age na comunidade dos santos, mas ele não é um de nós. Ele está acima de todas as coisas. Ele está nos céus e dele é o poder, a honra o louvor e a majestade. Só Ele deve receber a nossa adoração, o nosso reconhecimento de que toda essa grandeza pertence ao Senhor. E aí nós vamos poder dizer, orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus.